0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: Hallo, ich bin Laura, ich studiere Soziale Arbeit und bin jetzt im Praxissemester. Und ich darf heute im Rahmen eines CAP-Angebots meine Kommilitonin Jana interviewen, die ebenfalls im Praxissemester ist und die uns heute ein bisschen was über ihr Praktikum erzählt. Hallo Jana! Hallo Laura! <lacht> ja, erzähl mal, wo machst du dein Praktikum? Ich habe ein Praktikum im
2: Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg.
1: Und was genau ist das?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich kannte es davor tatsächlich auch nicht. Ähm, das Menschenrechtsbüro gehört zur Gleichstellungsstelle der Stadt Nürnberg. Das war so ehemals das Frauenbüro. Das sagt vielleicht noch so ein bisschen was. Aber letztendlich macht das Menschenrechtsbüro alle menschenrechtsrelevanten Veranstaltungen der Stadt, also unter anderem auch den internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis, das ist so das größte und bekannteste, also auch ziemlich unbekannt eigentlich, aber an sich das bekannteste, was das Menschenrechtsbüro macht. Äh, genau, sonst macht das Menschenrechtsbüro noch relativ viel Menschenrechtsbildung, hat da verschiedene Angebote und da bin ich eigentlich auch schwerpunktmäßig.
1: Ja, dann... Was machst du eigentlich? <lacht> ja, also...
2: Überwiegend bin ich halt, wie gesagt, in der Menschenrechtsbildung. Ähm, ich mache natürlich auch relativ viel Büroarbeit, was halt so anfällt. Also, gehe ans Telefon, was ich persönlich sehr toll finde. <lacht> ähm, ja, mache halt so die kleineren typischen, sagen, Praktikantenaufgaben kopiere auch mal Sachen, Scans, Sachen, recherchiere auch mal Kleinigkeiten, was aber eigentlich auch immer ganz interessant ist, weil es thematisch halt einfach schon spannend ist. Also das ist ja auch der Grund, warum ich es dort mache, also im Menschenrechtsbüro, weil ich so die ganze Thematik Menschenrechte wirklich interessant finde und deswegen sind so Rechercheaufgaben meistens auch wirklich ultra interessant und ich lerne irgendwie auch immer recht viel dazu. Genau, und bin ich bei der Bildungsarbeit natürlich noch mit dabei. Das ist halt eigentlich mein Schwerpunkt. Auch meine Anleiterin ist äh, mit einer halben Stelle eben nur für die Bildungsarbeit dort. Genau, und da haben wir verschiedene Seminare, Workshops, Führungen. Ja, genau, da bin ich dabei, unterstützt immer mal. Ähm, ein paar Sachen mache ich auch selbst. Also so zum Beispiel die Führung durch die Straße der Menschenrechte. Mache ich auch selbst. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, jetzt werde ich äh, in den nächsten Tagen mal so ein Menschenrechtsseminar auch selbst durchführen. Genau. Ist eigentlich auch immer sehr interessant. Ähm, auch wirklich abwechslungsreich und macht meistens auch wirklich Spaß. Kommt halt sehr auf die Gruppe an, wie motiviert und, und interessiert die, die dabei sind. Aber ja, genau, das sind so die Hauptaufgaben. Und sehr viel
1: Social Media mache ich noch. Das
2: ist gefühlt heißt es immer, das machen die jungen Leute und deswegen machen das
0: die
1: Praktikantinnen. Möchtest du uns mal ein Beispiel geben von irgendeiner deiner vielfältigen Aufgaben und genau auf die Inhalte eingehen? Also wenn du so einen Insta-Post erstellst, was für Thematiken behandelt ihr da genau? Also Menschenrechte ist ja dann doch ziemlich grob.
2: Ja. Das stimmt. und es noch Menschenrechte ist, auch super eingrenzend. Genau, nee, ähm, nee bei Instagram-Post ist es wirklich auch sehr vielseitig. Ähm, auch was so der Hintergrund dieser Posts ist. Also man muss auch dazu sagen, dass es den Instagram-Account ähm, noch nicht so lange gibt.
1: Du darfst auch Werbung machen, wenn du möchtest.
2: Menschenrechte an der lein ist <lacht> unser Instagram-Account. Sehr schön. Ähm. Also wirklich sehr schön gestaltete Posts, muss ich mal sagen. Wenn selbst loben wollen, aber yes. Äh, ja, nee, also wir haben viele Posts, die halt auf irgendwelche Veranstaltungen hinweisen sollen. Äh, ja, dann Posts, die irgendwie Veranstaltungen dokumentieren, die halt schon waren. Dann auch verschiedene Informationsposts, also auch die Gleichstellungsstelle. Ähm, also wir teilen uns ein, Instagram-Account des Menschenrechtsbüros und die Darstellungsstelle. Und die haben auch wirklich viele Informationsposts, also zu Beratungs-Hotlines. Ähm, ja, also sehr vielfältige ähm, Sachen, die wir da posten. Genau.
1: Und wenn ihr so Veranstaltungen plant, das hast du ja vorhin gesagt... Was genau kann man sich darunter vorstellen? Ist das dann so wie, wie eine Pride Parade oder ist das mehr so wie eine Vorlesung? Ist das ein Vortrag oder ist es? Ja, kann das kann ganz
2: unterschiedlich. Also es ist sehr vielseitig. Das werde ich noch ein paar mal sagen. Das habe ich <lacht> schon mal gesagt. Aber es ist auch einfach so. Es ist ultra vielseitig. Im Übrigen, ja, äh, Sommersemester 2023 sucht das Menschenrechtsbüro noch Praktikantinnen oder <lacht> eine Person zumindest. Ich sag's nochmal. Ja. <lacht> ähm, ich soll Werbung machen, wurde mir gesagt. mache ich das nicht mit. Äh, Wo wollen wir? Veranstaltungen. Ja, nee, es ist wirklich super vielseitig. Wir haben Workshops zum einen, also wirklich die Bildungsangebote, ähm, die wir machen, die bewerben wir auch oft auf Instagram als Veranstaltungen. Da gibt's halt Fortbildungen für verschiedenste Zielgruppen, letztens, oh, ich glaube, die ist aber ausgefallen, war es aber eine Fortbildung ähm, für, ich glaube, es war das Netzwerk von Moscheengemeinden oder sowas. Da ging es darum, wie man Fördermittel beantragt, was oftmals wohl noch nicht so gemacht wird. Ähm, also gibt es sowas, das sind wirklich halt Informationsveranstaltungen, dann gibt es aber halt auch Preisverleihungen oder so ähm, letztens, also Oh, habe ich das hinbekommen? Der Unternehmenspreis für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur. Ich hoffe, das war die korrekte offizielle Bezeichnung verliehen. Ähm, an das Diakoniewerk Marta Maria. Und das ist dann wirklich halt ja halt eine Preisverleihung. Ähm, dann schon so ein bisschen festlicher sozusagen. Genau. Dann haben wir manchmal auch Podiumsdiskussionen. Ja, genau. Also es ist wirklich sehr vielfältig, was wir da so machen.
1: Im Grunde so vielfältig ja. wie die Menschenrechte an sich selbst. Wow. Ja. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, möchtest du denn oder darfst du vielleicht auch ähm, weil du vorhin meintest, dass ihr auch an, an, ans Telefon geht. Das heißt, Leute können auch Kontakt zu euch aufnehmen. Sind es einfach otto verbraucher Also so wie ich als Privatperson kann einfach bei euch anrufen und irgendwas von euch hören? Oder kann man nur bei euch anrufen, wenn man irgendwie Mitglied in der Stadt ist? Also dass die, die Nummer gar nicht zugänglich ist für, für die Allgemeinheit. Wer ruft oh. denn da so an, wenn du das sagen darfst?
2: Ganz unterschiedlich, nein. <lacht> ähm, also ja, doch, schon sehr unterschiedlich. Äh, kommt halt auch drauf sehr äh, kommt auch sehr darauf an, wer ähm, angerufen wird, sage ich mal. Ich als Praktikantin gehe halt prinzipiell immer ans Telefon, wenn andere Leute gerade nicht erreichbar sind, weil von mir möchte selten jemand etwas. Ähm, genau, also ich gehe ans Telefon, wenn andere Leute irgendwie nicht erreichbar sind. Und dann ist es wirklich sehr ja, unterschiedlich, wer etwas von dieser Person möchte. mit in, Im Menschenrechtsbüro ist zum Beispiel auch die Antidiskriminierungsbeauftragte oder die Beauftragte für Antidiskriminierungsfragen, glaube ich, ist die offizielle Bezeichnung. Und das sind dann schon halt normale Leute, ähm, die halt dann ein Anliegen haben, weil sie halt diskriminiert wurden oder den Verdacht haben, dass sie diskriminiert wurden und sich da dann beraten lassen wollen. Ja, oft sind es aber halt auch wirklich städtisch interne Sachen. Gerade so auch ganze Veranstaltungen und sowas, wenn die geplant werden. Es ähm, ist halt viel
1: auch intern städtisch. Okay, das sind wahnsinnig viele Infos. Das hört sich extrem extrem bunt an. Und auch so, als würde man da sehr viele neue Eindrücke gewinnen, die man so im Studium vielleicht noch nicht gewinnen konnte, war das bei dir ähnlich oder ist ja. das ähnlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn man sich jetzt die Bildungsarbeit anschaut, was ja ähm, eigentlich auch mein Schwerpunkt ist, also Erwachsenenbildung, ähm, ist ja quasi auch so die Einordnung von meinem Praktikum, äh, wo ich da bin, äh, ist ja auch das, was ich ja überwiegend mache. Bin ich auch bei der Bildungsarbeit mit dabei also sei es jetzt die Durchführung von Bildungsangeboten oder irgendwie auch einfach die Planung ähm, oder auch die Erstellung irgendwie eines Konzepts oder sowas und da muss ich sagen ist es schon ja in der Praxis doch immer was ganz anderes und man lernt wirklich also oder ich persönlich ähm, wirklich viel dazu also auch gerade bei der Durchführung ähm, ja dass man merkt dass es vielleicht in der Praxis teilweise doch ein bisschen anders läuft ähm, ja
1: Kannst du ja. ein konkretes Beispiel geben, wo du sagst, boah, krass, das war irgendwie ganz anders, als ich, als ich gedacht habe? Oder vielleicht auch andersrum, wo du gesagt hast, ja, doch, genau so habe ich es mir vorgestellt.
2: Ah, ein konkretes Beispiel ist gut, ne? Bei der Bildungsarbeit, wie wenig äh, man tatsächlich irgendwie vor Gruppen steht und Inhalte vermittelt. Also, das ist... Ja, ich dachte früher, dass so, wenn man in der Erwachsenenbildung ist oder generell in der Bildungsarbeit, die haben ja auch viele Jugendgruppen, dass das irgendwie so dass die Hauptaufgabe ist, dass man wirklich so doch jeden Tag so seine Seminare hat oder seine Workshops und gefühlt ist es halt nicht so. Also es ist halt viel mehr Organisation und Planung und so dahinter, ähm, was ich auf dem ersten Blick so gar nicht gedacht hätte. Ja, das fand ich ziemlich überraschend.
1: Vielleicht noch so. Ja. Eine Abschlussfrage, wo du gerade so bei dem ganzen Thema Bildungsarbeit warst und auch gesagt hast, dass es viel viel mehr Planung erfordert. Und mich das ja. jetzt persönlich auch verwundert, dass man sich nicht, wenn man zum Beispiel so eine Führung durch die Straße der Menschenrechte gibt, dass man sich nicht einfach hinstellt und sein Wissen einfach nur weitergibt. Äh, was bedeutet das denn, wenn, ihr, wenn, wenn du sagst, da steckt so extrem viel Planung dahinter? Weil ihr macht es ja auch nicht erst, erst seit gestern, also es gibt ja bestimmt Strukturen schon, auf die man einfach zurückgreifen kann oder arbeitet ihr euch die jedes Mal auch neu?
2: Nee, also natürlich kommt es auch sehr darauf an, welche Bildungsangebote es sind. Ne? Also so die Straße, die, die Führung durch die Straße der Menschenrechte ist schon ähm, ja, mit relativ wenig Aufwand, äh, Aufwand verbunden, sage ich mal. Das äh, mache ja auch ich. Ähm, Habe ich auch schon relativ früh gemacht. Aber die ist auch immer nicht so lange mehr so. Also, halbe bis dreiviertel Stunde, das geht dann schon mal. Aber es ist ja generell die Buchung, dann die Absprache mit den Leuten, die halt dann diese Bildungsangebote buchen. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel auch zwei Gruppen, die dann länger in Nürnberg waren und dann halt auch verschiedene Angebote irgendwie genutzt haben. Und meine Anleiterin hat bei der einen Gruppe auch wirklich viel so noch an Rahmenprogrammen geplant. Also es waren dann gar nicht wir wirklich, sondern wir arbeiten zum Beispiel auch mit doku zusammen, also vom äh, Doku-Zentrum in Nürnberg und auch mit dem Memorium Nürnberger Prozesse. Und dann ging es eben darum, da irgendwie ein gutes Programm sozusagen zusammenzustellen für diese Gruppe. Ähm, das war dann auch tatsächlich, ich glaube, die hatten waren drei Tage in Nürnberg und die hatten auch wirklich volles Programm <lacht> mit doku dann bei uns das Menschenrechtsseminar, dann ging es nachmittags noch in die Straße der Kinderrechte im Stadtpark, dann ging es weiter im Seminarraum zum Thema Kinderrechte, am nächsten Tag dann das Memorium, ähm, genau, aber all das muss irgendwie auch geplant werden. Dann viele der Bildungsangebote werden auch gar nicht von uns persönlich durchgeführt, sondern auch von Honorarkräften, dann müssen die natürlich auch wieder organisiert werden, ähm, momentan ist es bei uns auch so, dass wir nicht genügend Honorarkräfte haben, weil durch Corona halt auch viele irgendwie weggefallen sind, weil sie halt was anderes besucht haben und nicht wieder zurückgekommen sind. Ähm, genau, da ist halt auch wirklich viele Organisationen. Also steckt da auch drin, Honorarkräfte zu finden, dann die Verträge zu machen, ja, es mit denen abzusprechen, also was. Und dann wollen wir natürlich auch neue Bildungsangebote irgendwie entwickeln. Und das beansprucht natürlich auch viel Zeit. Also ja, wir haben zum Beispiel ein Online oder ein, ja, schon quasi einen Online-Workshop oder ein Workshop, den man dann digital durchführen kann. So genau weiß ich auch noch nicht, wie das Endprodukt dann aussehen soll. Da müssen wir aber Poster zum Beispiel entwickeln, zusammen mit einem Grafiker. Und das ist halt auch wirklich viel Arbeit. Also, ja, so einen neuen Workshop zu entwickeln. Ja, kann ich sagen, ist schon wirklich viel Arbeit.
1: Ja, da, danach hört sich es auf jeden Fall an. Aber so zusammenfassend kann man schon sagen, dass, dass ein, die Praktikumsstelle extrem vielfältig ist, extrem abwechslungsreich, sowohl in der Aufgabenstellung als auch in der Zielgruppe. Ja, auf jeden Fall. Also vielfältig. Ist das Stichwort? <lacht> Langweilig wird
2: es auf jeden Fall nicht. Und das ist äh, ja auf jeden Fall schön. Ich muss aber auch sagen, dass halt äh, das Team vom Menschenrechtsbuch auch wirklich sehr nett ist. Äh, gefühlt wurde ich da wirklich auch gut aufgenommen und das macht, finde ich, auch sehr viel aus. Also die Arbeit ist also das eine, aber wenn man mit dem Team gut kann, ist das natürlich perfekt.
1: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Möchtest du noch, noch irgendwas sagen? Irgendwelche Irgendwas, wo du sagst, das hätte ich jetzt noch voll gerne erzählt, aber kam irgendwie gar nicht zum, zur Sprache.
2: Uh, oh, gefühlt könnte ich so viel erzählen. <lacht> Nichts von Also wie gesagt, Sommersemester 2023. Ne? Ähm, vielfältig und abwechslungsreich. Das ist so... So kann man das
1: Praktikum im Menschenrechtsbüro
2: beschreiben.
1: Ja, also an alle Studierenden, die das hören, falls ihr noch einen Praktikumsplatz braucht für nächstes Semester, ja. hört sich
2: gut an. Alle Informationen findet man auch auf der Website vom Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg. Findet man auf jeden Fall, wenn man es googelt.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Jana. Vielen Dank, Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dann
0: tschüss. Tschüss. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der OM, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.